1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتزا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه
0: قول المعلف رحمه الله تعالى ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا يعني يكون الجدار للجار ثم يأتي الجار الآخر فيحفر فيه طاق يعني رف على شكل رفوف أو دالوب أو نحوه داخل في الجدار لأن هذا يضر بالجدار ويضعفه فليس له ذلك إلا بإذن جاره ولا يغرز فيه وتدا لا يثبت من جهته وتد على الجدار المختص بجاره لأنه قد يخلخل الجدار أو يحدث فيه الشقوق ولا مسمارا كذلك لا يثبت فيه مسمار ولا وتد ولا يحفر فيه رف ونحو ذلك لأن هذا يضر بالجدار ولا يحدث عليه حائطا يكون يعني جدار الجار ثلاثة أمتار ثم يحدث فوقه ثلاثة أمتار أخرى ليضع فوقه مثلاً دوراً آخر ما يبني فوق جدار الجار جداراً مثله إلا بإذنه ولا سترة إذا كان الجار اكتفى بالتسقيف على الجدار فيأتي الجار الآخر الذي لا يملك شيئاً من الجدار فيضع فوق الجدار ستره اقول ليس له كذلك لان البناء على الجدار وتثبيت المسمار والوتد ونحو ذلك يؤثر على الجدار الذي ليس له لانه لو كان مشترك بينه وبين جاره او ملكه يتصرف فيه لكن الجدار ملك الجار فما يحق للجار الآخر أن يتصرف فيه أي تصرف يضر به إلا بإذن من المالك قال لأنه تصرف في ملك غيره يعني هذا العمل كله في ملك الغير وما يسوغ الإنسان أن يعمل شيئا في ملك الغير إلا بإذنه فلم يجز له كهدمه يعني إن هذا التصرف مثل ما لو تعديت على جدار الجار لتهدمه، هل يسوغ هذا؟ هذا كل يعرفه أنه لا يسوغ لأحد أن يهدم جدار غيره، فكذلك لا يضع فيه شيئا يضره. نعم.
1: وليس له وضع خشبة خشب خشبه عليه
0: خشبه
1: عليه. خشبه عليه ان كان يضر بالحائط او يضعف عن حمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار.
0: وليس له وضع خشبه عليه لو اراد الجار مثلا ان يسقف. فما حب أن يبني جدار بجوار جدار جاره وقال أضع الخشب على جدار الجار فهذا له أحوال ستمر علينا الآن إن شاء الله إذا كان يضر بالجدار الجدار ما يتحمل إلا ما حمل وليس عنده طاقة في التحمل في زيادة فهذا ما يجوز أن يضع عليه شيء اذا كان الجدار القائم ما يتحمل ان يوضع عليه خشب من جهه اخرى الجدار ضعيف وقد حمل ما يتحمل فلا يحمل شيئا لا يتحمله فلا يجوز هذا لان في هذا اضرار بجدار الجار ولا يجوز للمرء ان يعمل شيئا ينتفع به ويضر بالاخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرر ولا اضرار، يعني ما يسوغ لك ان تعمل شيئا يضر بالاخرين، ولا تضر بالاخرين حتى ولو كنت منتفع، فما يجوز للمسلم ان ينتفع بشيء يضر بالاخرين. نعم. والحالة الثانية: إن كان لا يضر وبه غنى عنه. فلا يضع الخشب إلا بإذنه لا يضر لكن لمن أراد أن يضع الخشب ممكن أن يضعها على غيره من ملكه فلا يضعها إلا بإذنه الحالة الثانية أن لا يكون فيه ضرر على الجار صاحب الجدار وها والجار الآخر مضطر لأن يضع خشبه عليه فهذه يضعها كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم.
1: وإن كان لا يبر وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز كفتح الطاق وغرز المسمار
0: وأجازه,
1: وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة ولأن ما ابيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالعيب
0: وإن كان لا يضر يعني الجدار يتحمل ولا يتضرر الجدار من وضع الخشب لكن صاحب الخشب له مندوحة ويستطيع أن يضعها على غير هذا الجدار من ملكه فقالوا لا يضعها إلا بإذنه لا يضعها إلا بإذنه وأجاز ابن عقيل الوضع قال في هذه الحال إذا كان لا ضرر على صاحب الجدار أن يضع ولو لم يأذن لخبر أبي هريرة خبر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره متفق عليه يعني في الصحيحين لا يمنع وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأضعنها بين أكتافكم يعني إذا امتنع يقول أحملها إياه أجعلها على كتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه امتنع من شيء لا يجوز له المنع فيه وقال سواء كان هناك ضرورة أو حاجة أو لم يكن لأن ما أبيح لا ينظر للضرورة من عدمها ما أبيح للمرأة لا ينظر للضرورة من عدمها لأنها أجدنا الشفعة الأخذ بالشفعة لاحتمال الضرر وإن لم يكن هناك ضرر والرد بالعيب كذلك ترد البضاعة والسلعة بالعيب حتى وإن لم يكن ضرر على المشتري لكن يقول أنا لا أريد هذا العيب فيقول ما أبيح لا يعتبر فيه شدة الحاجة بل هو مباح سواء كان هناك حاجة أو لم يكن هناك حاجة وما دام انه مباح له ان يضع الخشب على جدار جاره فيضعها وان لم يكن هناك ضروره من قبله ما دام الشرط الاساسي ان يكون الجدار يتحمل
1: وان احتاج اليه بحيث لا يمكنه التسقيف الا به جاز لما راي ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه على جداره متفق عليه ولانه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجه اليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره
0: يقول: ما دام ليس فيه ضرر عليه والجار محتاج فيضع الخشب على جدار جاره، إذا المسألة فيها ثلاثة ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون الجدار يتضرر من وضع خشب الجار عليه أو لا يحتمل، فهذه لا يضعها، لأنه لو وضعها ضر بجاره ولا ضرر ولا اضرار الحاله الثانيه ان لا يكون هناك ضرر لكن ليس هناك حاجه ملحه من قبل الجار قال لا يضعها الا باذنه الحاله الثالثه ان لا يكون هناك ضرر ولا اضرار والجدار يتحمل والرجل محتاج الجار الاخر محتاج لان يضع خشبه على جدار جاره قال يضعها ولا يستأذنه في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع الجار من أن يضع من أن يمنع جاره عن وضع خشبه عليه، يقول صاحب الجدار لا تمنع جارك من أن يضع خشبه على جدارك، وهذا بالشرط المتقدم أن يكون الجدار قادرا على حمل هذه الخشب. ولأنه انتفاع لا ضرر فيه وهذا سائغ شرعا أن الإنسان ينتفع بحق غيره وما دام أنه لا ضرر عليه مثل من يجلس في ظل جدار جاره مثلا أو غير جاره ما يقال له قم هذا الظل للجار يقول أنا أنتفع بالجلوس بالظل ولا ضرر على صاحب الملك والجدار كفضل الماء لبهائم غيره، إنسان عنده ماء زائد عن حاجته وجاءه شخص صاحب بهائم يريد أن يسقي بهائمه من هذا الماء لا يجوز له أن يمنعه لأن هذا الماء زائد عن حاجته و سقي البهائم لحفظها لألا تموت عطشا بخلاف الآدمي فهو يجب أن يسقيه لكن سقي البهائم مؤكد لألا تتلف فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره يعني البهيمة يحافظ عليها ولا يجوز للإنسان أن يهملها أو يجعلها تعطش أو تموت عطشا والماء موجود يبذل لها.
1: وذكر القاضي وابو الخطاب انه لا يجوز الا لمن ليس له الا حائط واحد ولجاره ثلاثه.
0: القاضي ابو يعلى وابو الخطاب بن عقيل رحمهم الله قالوا لا يجوز أن يضع المرء خشبه على جدار جاره إلا في حال الضرورة نقول متى تكون الضرورة؟ يقولون رحمهم الله إذا كان صاحب الخشب ما عنده إلا جدار واحد وجاره محيط به من ثلاث جهات فهو مضطر لأن يضعها فيضعها حينئذ أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا وهذا اجتهاد منهما رحمهم الله وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره سواء كان مضطرا أو محتاجا أو ليس مضطرا ولا محتاج لا ضرورة فالأصل الإباحة وأنه لا يجوز لصاحب الجدار أن يمنع صاحب الخشب من وضعها عليه إذا كان الجدار يتحمل والتقييدات الزائدة مثل ما ذكر أبو يعلى رحمهم الله وابن عاقيل أبو الخطاب بن عاقيل رحمهم الله بأنه ما لا يلزم إلا إذا كان لصاحب الخشب جدار واحد ولجاره ثلاثة جدران تحيط به حينئذ يقول هو مضطر يضع فيضع نعم
1: وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم
0: يعني قد يكون للمرأ جداران وهم اضطر أن يضع على جدار جاره لأن جداريه متوازيان ما هم متقابلان إنه يضع عليهما ما يصلح أن يضع عليهما وهما ليس متقابلين فهو قد يكون عنده جداران ومضطر لأن يضع خشبه على جدار جاره
1: فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين ففيه روايتان
0: الشرطين السابقين أن لا يضر بالجدار وأن لا يضعف عن حمله هل للمرء أن يضع الخشب على جدار المسجد إذا قلنا له أن يضع على جدار جاره صار جاره الآن المسجد هل له أن يضع؟ يقول فيه روايتان إحداهما يجوز لأنه إذا جاز أن يضع المرء خشبه على جدار جاره المملوك له وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمنع والمسجد بيت الله وبيت الله وحق الله مبني على المسامحة فما دام يجوز على جدار جاره فيجوز على جدار المسجد من باب أولى نعم فيه رواية
1: فيه رواية إحداهما يجوز لأن تجوزه في ملك الآدمي المبني حقه على الضيق
0: يعني أن الإنسان ما يتعدى على حق غيره ويأثم بالتعرض ل غيره أو أخذ شيء من ماله ما لا يت... ما لا يكون هذا في حق الله جل وعلا لأن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة وحق الآدمي مبني على الشدة والمشاحة والضيق يعني ما تأخذ ولا تتعدى على مال غيرك بغير حق ومثل هذا مثلا السرقة من مال زيد مثلا المحرز فيها القطع السرقة من بيت المال المحرز لا قطع فيها لأن بيت المال لكل مسلم فيه حق ففيه شبهة وكذلك مثلا اللي هو جدار المسجد بيت الله جل وعلا وحقوق الله جل وعلا مبرية على المسامحة
1: تنبيه على جوازه في حق الله المبني على المسامحة والسهولة
0: هذا الوجه الأول الرواية الأولى على أنه يجوز
1: لهذا السبب والثانية المنع اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع خلف في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل
0: ورواية الثانية يقول لا يضع على جدار المسجد نقول لما يرحمكم الله قال لأنه ما يجوز للإنسان أن يضع ما ينتفع به على صاحبه إلا في حق الآدمي لوعود الحديث فيبقى المسجد على المنع الأصلي الذي هو أن لا يتعدى الإنسان على ما ليس له
1: ويتخرج من هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى
0: يعني أنه لا يضع على جدار الجار إلا بإذنه يستأذنه. إن أذن وإلا فلا إلا إن كان هناك ضرورة ملحة مثلا فإذا لم يأذن فيرجع إلى الحاكم والحاكم يجتهد إن رأى إلزامه بذلك ألزمه وإن لم يرى ذلك فلا يلزمه نعم.
1: فإن صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز لأنه يأخذ عوض, عوض ما يجب عليه بذلة
0: المؤلف رحمه الله أورد هذه الصور كلها عَلَى من أجل هذه العبارة لأننا في باب الصلح قال فإن صالحه على وضعها في حالة يتأكد وضعها على الجدار قال لا يصح هذا الصلح صورة ذلك اضاح ذلك بالمثال مثلا جاء الجار إلى جاره والجدار يتحمل ولا ضرر عليه قال يا أخي أريد أن أضع عشر خشب على جدارك لأني سأسقف غرفة بجوار جدارك فأضع عشر خشب وأنا لاحظت وعرضت الجدار على المهندسين والمختصين قالوا يتحمل فأذن لي قال لا لا اسمح ان تضع عليه ولا خشبه وحده. انا محتاج وجدارك قوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع جار جاره من ان يضع خشبه على جداره. ما يسوق لك ان تمنعني. قال لا لا تضع ولا خشبه. فقال ادفع لك اجره اصطلح واياك على 100 ريال ادفعها لك لأضع عشر الخشب قال نعم لا بأس ما دام فيه مئة ريال ما يخالف ما حكم هذا هل يسوق لصاحب الجدار أن يأخذ المئة ريال لا قال لا يجوز المؤلف رحمه الله أورد الكلام السابق كله على هذه لأن هذه الصلح قال إذا اصطلح معه على شيء يلزم أن يوافق عليه فما وافق إلا بدراهم فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة لأنه أخذ أجرة لا يستحقها قد يصالحه على أجرة يستحقها إذا كان الجدار لا يتحمل أو يتضرر قال مثلا الجدار ما يتحمل أو الجدار يتضرر وأريد مثلا مئة ريال من أجل إن تضرر الجدار نصلحه بها فلا بأس بهذا. نعم.
1: ووو. وإن كان في غيره جاز. لا.
0: وإن كان في غيره لا. فإن صالحه.
1: فإن صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجوز لأن يعني لم
0: يجز أن يأخذ العوض لأنه يسوء يجوز له. لا يتعين عليه أن يسمح لجاره بوضع الخشب
1: نعم. لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله
0: ولا يشغل الإنسان أن يأخذ عوض على ما يجب عليه بذله نعم.
1: وإن كان في غيره جاز مثل
0: لو جاءك شخص يريد الماء وهو مضطر للماء إن لم تسقه مات فأبيت أن تعطيه الماء إلا بقيمة فلا يسوغ لك والقيمة هذه لا تحل لك لأنه يجب عليك بذل الماء لإنقاذ المعصوم من الهلكة بخلاف ما إذا كان سيحمله معه فمن حقك أن تبيعه عليه لا بأس اما اذا كان مضطرا الي سيشربه فلا يسوغ لك بيعه
1: سواء كانت اجاره في مده معلومه او على التابيد بشرط كون الخشب معلوم برؤيه او صفه وان كان
0: في غيره يعني في غير ما يلزم الموافقه عليه يعني في حاله كون الجدار ما يتحمل أو يتضرر فأخذ العجرة جاز جاز سواء كانت إجارة في مدة معينة يقول بضع الخشب هذه لمدة خمس سنوات مثلا أو أبضع الخشب هذه إلى الأبد مستمرة ما دام الجدار باقي نعم
1: بشرط كون الخشب معلوم برؤية أوصفة والبناء معلوم وآلته معلومة
0: بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو
1: صفة يعني
0: ما يقول بضع خشب على جدارك لابد أن تحدد هذه الخشب كم هي ولمسافة مثلا خمسة أمتار عشرة أمتار أقل أكثر لأنها بمثابة التعجير فلا بد من تحديد الشيء ومعرفته لانه فرق بين ان يضع خشبتين مثلا على جداره او يضع 20 خشبه.
1: ومتى الخشب
0: البناء الذي فوقها عليها ماذا سيكون؟ هل هو طويل او قصير؟ دور واحد او ادوار متعدده وهكذا. نعم.
1: ومتى زال الخشب لسقوط الحائط او غيره؟ فله اعادته لانه استحق بقاءه بعوض
0: فإن سقط الجدار والمرء قد استاجره فاعيد مره اخرى فله ان يضع الخشب عليه لانه استحق ذلك نعم.
1: ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على ان لا يعيده عليه او ليزيله عنه جاز لانه لما جاز اي صالح على وضعه جاز على نزعه
0: ولو كان له رسم طرح خشبه يعني الجار واضع خشبه على جدار جاره من القديم فاراد صاحب الجدار ان يصلح مع صاحب الخشب ان يزيلها عنه فله ذلك لأنه ما دام يصح الصلح على وضعها فيصح الصلح كذلك على إزالتها فمثلا الجدار المالك له أحد الجارين المالك للجدار والآخر قد وضع عليه الخشب يأتي المالك للجدار ويقول يا أخي لك خشب على جداري وأنا أريد أن أزيل هذا الجدار لأنه من الطين وأريد أن أبنيه من الإسمنت والحديد فأريد منك أن تزيل خشبك عن جداري قال لا يا أخي خشبي مالك خشبي من القديم موضوع على جدارك فما يسوق لك أن تنقلها أو تبعدها عن جدارك خشبي مالك في جدارك مستحق قال يا أخي ممكنك أن تبني بجوار جداري جداراً آخر يحمل خشبك وأعطيك مقابل هذا خمسة آلاف وأنا أهد جداري وأبنيه كيفما شئت فاصطلح على هذا جاز أو أن الجدار نهد فيقول صاحب الخشب ابن جدارك من أجل أن أضع خشبي فيقول لا يا أخي أنا سأبنيه لكن لا أريد أن تضع خشبك عليه يقول خشبي يستحق الوضع قال أعطيك مقابل ولا تضع خشبك على جداري جاز ذلك لأنه يجوز أن يصلح معه على وضع الخشب عليه فجاز له أن يصلح معه على عدم وضعها إذا كانت موضوعة من قبل أو ليزيله عنه يعني إذا كانت موضوعة فطلب منه إزالتها فله أن يصلح معه لكن لا يزيلها بدون مقابل إلا برضا لأنه لما جاز أن يصالح على وضعه جاز أن يصالح على نزعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين